0: 也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好。欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李正淳。我们今天要介绍的这本书是远流出版的《框架效应》，作者是崔仁哲。崔仁哲是韩国知名获奖心理学教授，他凭借扎实的研究经历，援引丰富有趣的案例，告诉我们框架能够决定每个人的人生走向。各式各样的框架诱导了我们的每一项决定、每一个行动，最终促成特定的结果。因此，我们必须了解框架，才能超越无形的思维限制，减少被媒体与商人操弄的可能性，做出更正确的决策与判断。我们今天要跟大家分享的这段篇章是关于框架的框架。关于框架，最常见的定义是窗户或相框的外框，或者是眼镜，每一样都跟观看有关。框架没有清楚的界限，是我们从这个广大世界当中将特定场景、特定对象独立挑选出来的能力。想象一下，有个人面对眼前开阔的风景，不知道该拍哪里才好，于是用双手的大拇指跟食指做出一个方框，做出四处比划的样子。即使看到相同的景色，每个人拍出来的照片都不一样，就是因为他们所使用的框架不同。物理学上也会使用“参考坐标”这样的用语，这其实就代表了观看这个世界所使用的特定观点，意思是表示特定物体的位置和运动的坐标 ，x 轴与 y 轴。简单来说，框架就是观看世界的心灵之窗。我们面对问题的观点、面对世界的心态、面对世界的隐喻、对人的刻板印象，都难挂在框架的范畴之内。框架扮演着让我们从特定方向观看世界的引导者，但同时也是限制我们接触这个世界的监督者。西方童话当中有一部作品叫做《粉红波西》。波西热爱粉红色，他所使用、所拥有的物品全部都是粉红色，甚至每天吃的食物也全是粉红色的。但身为粉红大王的他并不满足，因为城外还有许多其他颜色的事物。烦恼到最后，波西便制定了一条要百姓把所有物品换成粉红色的法律。虽然有些人对国王的一厢情愿产生反弹，但无可奈何的百姓只能将衣服、器皿、家具全部换成粉红色。可是粉红大王依旧不满意，因为这个世界上还有很多东西不是粉红色。这次他下了命令，要把全国的花草树木，甚至是动物，全部染成粉红色。他动员大批军队到山上和原野，把所有事物染成粉红，打造一片稀有的风景。甚至连刚出生的动物也要立刻漆成粉红色。终于，世上的一切都变成粉红色了，但唯有一个地方，唯有那个地方无法变成粉红色，那就是天空。无论大王拥有多么至高无上的权力，都不可能将天空变成粉红色。经过几天的思考，粉红大王仍然想不出任何好方法，只好命令自己的老师寻求解决之道。老师日思夜想，终于想出了一个让天空变成粉红色的妙计。老师来到粉红大王面前，对他说：“天空已经变成粉红色了，请戴上我准备好的眼镜看天空吧。”粉红大王半信半疑，听从老师的话，戴上眼镜之后抬起头，这真是太神奇了！白云和天空全都变成粉红色了呢。是老师施了魔法，把天空变成粉红色了吗？不，老师做的事情就只是用粉红色镜片做了一副眼镜而已。虽然不可能把天空变成粉红色，却可以让天空看起来是粉红色。粉红大王龙心大悦，从那天之后就一直戴着那副粉红色的眼镜，过着幸福快乐的日子。百姓不必再穿粉红色的衣服，动物也不需要再被染成粉红色。在戴着粉红色眼镜的大王眼里，这个世界随时都是粉红色的。我们也和粉红大王波西一样，都透过各自的眼镜观看这个世界。关于框架的哲学定义如下。人的知觉与想法总是遵循特定的脉络、特定的观点，或是特定的评价标准跟假设。这些脉络、观点、评价标准、假设就称作框架。知觉与想法代表的是人类所有的精神活动，因此就上述定义来看，我们的精神活动并非在真空状态下进行，而是在特定脉络或假设下产生。我们并不是看到事物原始的面貌，而是已经先有了特定的观点、标准、假设，然后才去观看某些事物。换言之，我们是戴着眼镜看这个世界。有些人会主张自己不受到任何框架制约，很客观地看待这个世界，但这种说法的真实性并不高。那么，框架所扮演的角色是什么呢？我们再从哲学的定义来一窥究竟。框架会选择性的制约我们感知跟思考的过程，最后决定感知跟思考的结果。框架会将我们看见什么、下什么样的判断、做出怎样的行为等，引导至特定的方向，最后导出一定的结果。所有的思考过程都被框架选择性制约，所以我们本身所具备的框架可能会导致我们的世界里存在从一开始就没有看见的对象，从来不曾考虑过的选项等。举例而言，对那些认为某些事情非做不可的人来说，他们从一开始就不会去思考这件事情不能做的原因是什么；而从一开始就认为某些事情不能做的人，则打从一开始就看不出来为什么这件事情非做不可。为了更容易理解框架的哲学定义，让我们更具体的来看一下框架在日常生活当中如何运作。框架最常见的形态就是所谓的脉络，有的时候新闻报道会把一个人所说的话前后文都剪掉，只拿重点出来报道，或者是以刻意扭曲事实的恶魔剪接引发讨论话题，这些例子都让我们知道脉络这个框架具有多强大的力量。二零一二年南韩选举期间，两位首尔大学法律系学生展开了一场朋友争论。他们各自参与了不同候选人的阵营，其中一人打电话给另外一人，要求对方候选人主动辞退选举，成了这次争论的导火线。接到电话的学生把这样的行为界定为政治操作，便对媒体揭露此事。事情演变成严重的丑闻。起初只是在争辩是否有这样的发言，但承认拨打这通电话的学生提出了新的主张：这只是朋友之间私下聊聊天，怎么可以当成政治操作呢？于是就展开了一场争辩，他耗费苦心证明两人是莫逆之交，但对方却否认说：“我们是读同一个系的同学，但并不是朋友。”为什么一个人主张两人是朋友，另外一个人却主张不是呢？这正是框架所造成的。有了“是朋友”之间的私人对话这个前提，人们就会认为，即使彼此的政治立场不同，朋友之间还是可以打开心房谈论政治。从朋友的框架来看，这样的发言并不是政治操作或威胁，只是普通的玩笑而已。因此，发言的当事人才没有否认自己的言论，而是利用朋友关系这个前提，尝试改变众人的观点。对方也发现了这个意图，为求在这场框架之争当中获胜，就强力主张两人并非朋友。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是远流出版的《框架效应》，作者是韩国知名获奖心理学教授崔仁哲。非常谢谢您的收听，我是李正纯，下一次空中再会。